0: Bom dia, está no ar mais um Observatório Feminino, hoje 12 de abril, domingo de Páscoa. Eu sou Fernanda Rodrigues e comigo hoje as jornalistas Alessandra
1: Mendes. Bom dia, Alessandra. Oi, bom dia, bom dia para todo mundo que tá ouvindo a gente.
2: Bom dia, Aline Neves. Bom dia, Fernanda, bom dia, Alessandra, bom dia, ouvintes. Obrigada
0: mais uma vez com a gente aqui no Observatório Alinha, como a gente costuma <risos> Isso, chamar. na redação. Aline, tá todo mundo aí quietinho em casa, quem pode... Então, seguimos aí na quarentena e com a pandemia do coronavírus, as rotinas mudaram completamente. Os pais não vão mais ao trabalho, os filhos não vão para as escolas, os amigos só se encontram virtualmente, pelo menos é o que a gente espera aí, hein? As reuniões e almoços de família estão temporariamente suspensos. A Páscoa vai ser diferente, mas é por uma causa maior, a saúde dos seus, dos meus, de todos todos nós. E será que todos esses dias diferentes nas nossas vidas também nos modificaram? Vamos virar pessoas diferentes? Quem é você nessa pandemia? Para responder essa pergunta, a Itatiaia tem ouvido diversas pessoas que estão em casa com novas rotinas, com desafios e particularidades que contam como estão vivendo nesse período. Vamos ouvir então o relato da publicitária Irene Belotti, de 43 anos, que conta quem ela é nessa pandemia.
3: Olá, eu sou a Irene Belotti, sou publicitária, tenho 43 anos, sou esposa do Tiago, eu sou a irmã de cinco tenho sete filhos, dois comigo, cinco são anjos, e eu tenho vivido como todo mundo nessa quarentena, numa oscilação impressionante. Hoje eu tô bem, amanhã eu tô uma arara, hoje hoje eu falo serenamente, amanhã eu dou meus berros, né? Eu tenho dois filhos aqui comigo, um de oito anos que tem para casa online, aí abre um parênteses porque é danado, fecha parênteses. E uma menininha de dois anos que é da Pá né? que com menos de dois anos tem uma clavícula trincada, um nariz trincado, já, já ingeriu por duas vezes remédio de abrir gaveta. Enfim, uma foguetinha que fez inclusive dois anos agora e a comemoração foi online. Reunimos a família e fizemos aí um cantamos um parabéns à distância. Tô aqui vivendo meu trabalho isolado, ansiosa, abrindo geladeira de hora em hora, como se fosse achar o prêmio da Mega Sena lá dentro vivendo com... muito bem acompanhado nas noites, com o meu vinho, com o meu drink com a minha cerveja, o meu Netflix com o filme, revendo fotos antigas com o marido, pra tudo dar-se um jeito, gente. É um dia de cada vez um degrau de cada vez, né? Todo mundo tem as suas mazelas aí as suas tristezas e os seus desafios diários e não é uma quarentena que vai jogar a gente no chão né? A gente vai sobrevivendo, ajudando com uma terapia online aí, que eu também faço sempre e torcer para que tudo isso passe e tentando ainda em meio a tudo, criar memórias afetivas para os nossos filhos, porque a gente ainda vai guardar uma lembrança de uma época muito tumultuada, tanto na economia quanto na saúde, nessa questão da solidão, do isolamento, mas os nossos filhos, eles terão boas lembranças. As refeições estão diferentes, os encontros pela internet estão diferentes, as cabaninhas de lençol fazem toda a diferença. Essas férias que nunca acabam, elas vão deixar um gosto muito especial para a gente. Beijo grande, eu dou tudo isso, passou.
0: Oi, Irene. Me identifiquei tanto com a Irene, <risos> gente. Porque eu também sou mãe. Eu, meus filhos também estão tendo aula virtual, online, sei lá. Eu também estou tendo que aprender essas novas tecnologias para ajudá-los, porque tem um que é, tem nove anos, a mais velha até que não se vira sozinha. Mas é tudo uma novidade, porque o, a convivência é muito mais intensa apesar de eu estar trabalhando mas meu marido não tá os meus filhos não estão indo na escola e aí é comida que não acaba mais toda hora abre a geladeira toda hora mãe o que, que tem para comer toda hora mãe eu tô com fome é uma novidade porque acho que tem muitos anos que as pessoas não passavam as famílias não passavam tanto tempo juntas eu já vi relato de filho que pegou que os pais eram separados e que colocou os dois na mesma casa e eles estão sendo obrigados a reaprender, a conviver as conversas virtuais a gente estava comentando outro dia na redação, o Renato falando que odeia fazer chamada de vídeo mas isso tem salvado muita gente Sim. é uma novidade que como hoje é Páscoa é né? Renascimento a gente está renascendo para uma nova é, forma de viver e tendo que se adaptar porque como eu já li aqui é por uma causa maior que a saúde de que a gente ama e de
1: todo mundo também. É, engraçado, assim, eu, eu não vou ter essa noção do que é ter filho dentro de casa, né? Porque é uma outra vibe também. Eu tenho um afilhado e vejo lá fazendo para casa todos os dias. Eu tenho certeza de que os professores vão sair mais valorizados essa pandemia. Certeza. As babás, as empregadas domésticas, diaristas. É nessa hora que a gente consegue ver o valor daquilo que no dia a dia a gente ah não, cada um faz o seu é a função dela ou é a atividade dele, nessa hora a gente percebe a diferença que essas pessoas têm na nossa vida e que os filhos também fazem, assim. porque muitos pais, é, e aí eu não quero julgar ninguém, é só uma constatação mesmo tem filho, mas pouco convive com ele, né, trabalha meio horário ou trabalha o dia inteiro e aí o filho fica na escola e a noite chega, tá, já tá quase dormindo e para pais aí, homens por exemplo, a mãe fica sempre mais e aí, não é bem dividido. Agora, com cada vez mais as pessoas em casa, graças a Deus, né, gente? Tomara que elas atendam a esse pedido. A gente vê que as famílias estão se redescobrindo, às vezes, para coisas boas. Por exemplo, vejo muitos pais dizendo que, como a Irene contou aí no áudio, que vai ficar uma memória afetiva para essa criança, de um jantar, de umas férias prolongadas, entendeu? pelo menos, vão pensar <risos> pelo lado. É isso que tá aparecendo Pra criança vai Sim. ficar, você imagina. Vamos pensar assim, fazer um exercício. Um trauma exercício. permanente de não, estudar, porque que a gente fica desesperada gritando com os meninos. Um exe- mas ainda melhor que na escola, eu acho. Vamos fazer um exercício de futurologia daqui a um ano. Quando a gente lembrar da pandemia, a gente com certeza, adultos, vamos lembrar de momentos estressantes, vamos lembrar de como a gente ficou nervoso, como a gente ficou preocupado, como a vida mudou, como a gente ficou preocupado com conta pra pagar, com o pai, com a mãe contigo, os meninos, crianças vão lembrar do que? Ah, ficava em casa e joguei videogame e aí falei no telefone o dia inteiro e aí brinquei, minha mãe ficava muito mais comigo, meu pai também e não sei o que, brinquei no prédio então tem esse lado assim, deve ser uma dificuldade muito maior, agora para essa pergunta, quem sou eu na pandemia eu acho que eu sou uma pessoa cada vez mais consciente consciente do meu papel na sociedade de ajudar o outro de me colocar no lugar do outro, inclusive de pais e mães, que não é fácil, de jeito nenhum, assim, lidar com uma criança 24 horas não é fácil, com uma energia dentro de um apartamento, você imagina a situação? Não pode sair, não pode fazer nada. E aí a videogame cansa, né? Porque passa uma semana, duas semanas, três semanas, isso vai cansando. E, e, e a gente também ter essa sensibilidade, de entender que às vezes a gente pode ajudar o vizinho com alguma coisa que ele precise, essa mãe ou esse pai que tem dois, três filhos em casa, te oferecer para levar o lixo, para fazer alguma coisa, de repente você vai no supermercado, essa pessoa não consegue ir com três crianças agora no supermercado, duas crianças, bebê pequeno, avisa, fala, oi, tudo bom, eu tô aqui, você precisa de alguma coisa, se coloca à disposição, porque com certeza, nessa fase é difícil para muita gente. Para a gente é, né?
2: Imagina para quem tem. Difícil. O que mais pega para mim nessa nessa quarentena é essa questão mesmo que a Irene Betoli falou, Fernanda falou da aula online, Alessandra. A gente classificou, eu e outras mães conversando. Hashtag gente... Vivos Professores! Vivos Professores. A gente classifica esse projeto de aula online assim: <risos> hilário barra desesperador. Hilário por quê? Na sala do meu filho, são 30 crianças. Então essas 30 estão lá, 30, 25, né? Numa última temática, tudo junto online no aplicativo. Um começa a rir, tem o outro irmãozinho que chora. Tem a mãe que não sabe, que tá com o microfone ligado e, fala, e começa a falar coisas assim que a gente não queria ouvir e xinga o menino. É uma coisa engraçada que as famílias ainda estão aprendendo a usar esse aplicativo, usar essa forma. E desesperador a gente, porque eu queria muito que o meu filho conseguisse tirar alguma coisa dessa aula online. Mas nessa primeira semana eu acho que ele ainda não conseguiu. Porque são muito, é, o, o conteúdo todo que se aprende na sala está sendo passado pelo aplicativo é difícil. Falta o apoio, assim, do papel mesmo, do livro. As professoras estão disponibilizando as apostilas, mas, assim, dois dias depois. Porque para as professoras, eu acho que também está sendo novo. Num, numa escola de ensino fundamental, isso não existia. Eu acho que para quem está na faculdade, já tinha mais esse negócio de aula online. As crianças de 10 e de 11 anos, não. Então, é novo para os alunos, para as professoras e para nós mães. É
1: um desafio o adulto todo mundo. é disperso, gente.
0: Você imagina a criança. Não, isso já é difícil, às vezes, para o professor... É... Conseguir manter a atenção dos alunos ali dentro de sala de aula, todo é. mundo reunido, olhando para um quadro. Você imagina em casa com um monte de distração, porque eles, qualquer
1: coisinha, oh, um passarinho cantou ali, você des- demora uns 10 minutos para ele voltar para concentrar. Lembrando que a gente está falando aqui da realidade de escolas particulares. né sim. O governo de Minas anunciou é, recentemente, essa semana, um decreto para aulas online para as escolas estaduais em Minas. Eu tô sim para ver como é que isso vai funcionar. Então, são todos que têm acesso, acesso à internet. Os alunos podem não ter acesso à internet. Isso já é um problema. Já é de cara um problema. Segundo, o professor vai dar essa aula como da casa dele? Não tá nem recebendo? Como é que ele vai? Ou ele vai Desculpa, ter que falei. ir para a escola? Ou ele vai ter que ir para a escola dar da aula lá. E, e não são todas as escolas que têm estrutura para isso. A escola também tem internet. Então, assim, não adianta a gente só querer. Ah, é difícil. O aluno está em casa, vai perder o ano e tal. E achar essa. Ah, não, essa vai ser a opção. Ela pode funcionar às vezes para uma escola particular, que os pais têm uma estrutura diferente. Vocês imaginam isso numa realidade do norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, moram lá numa zona rural. Como é que três, quatro meninos dentro de uma casa vão ter aula online em séries diferentes, tem um computador na casa, se tiver, se tiver acesso à internet... É uma realidade que não cola, sabe? E é muito difícil. Aí você vai pôr, às vezes, esse pai e essa mãe que trabalha, em lavoura, que trabalha em serviço braçal. Como é que eles vão sentar ali com a criança, ensinar, educar? E o Estevão tem quantos anos, ali? 11 anos. Você a sala imagina? Dele é 11, 12 anos. Uma aula online para mim de dois anos. Porque tem. É. O Miguel tá tendo aula online, tem três. Como é que faço o negócio? Eu não entro na minha cabeça.
0: Ô, gente, eu sei que não tá fácil mesmo, e aí a gente comentou aqui sobre um depoimento da Irene Belotti, a Camila Campos, ela tá gravando e editando, montando esses quadros para colocar no ar dentro desse movimento que a rádio tá fazendo também, dessa cobertura intensa durante a pandemia, e a gente já falou aqui no domingo passado, e vamos repetir São novos quadros, nós temos aí mais jornais, jornais totalmente dedicados a essa cobertura, porque o momento é importante, o momento é de informação, informação de qualidade. Então, por favor, mais uma vez, a gente tem recebido várias ligações aqui de notícias falsas, das pessoas que repassam ali no WhatsApp áudios que não são verdadeiros, com nome até de repórteres ou de comentaristas aqui da rádio, ou escutam a notícia, mas às vezes prestam atenção na manchete, não se aprofundam no assunto, e aí já vão compartilhando conclusões equivocadas. Então vamos ouvir o conteúdo inteiro. Vamos prestar atenção porque eu garanto que a gente está aqui trabalhando para trazer a notícia verdadeira que vai ser importante para a vida de cada um que está aí na escuta. E quem quiser participar do quadro da Camila pode mandar o depoimento nas nossas redes sociais
1: ou no WhatsApp da rádio que é o 999967074. E como o telefone toca aqui, né, gente? É. Fala não. Né? Eu acho tão bom
0: a Alessandra falando. número, acho tão assim, incrível quem tem memória. Então, vamos lá, ainda dentro dessa reflexão de como a pandemia nos afeta, além dessa discussão de quem somos na pandemia, ainda é possível pensar no que nos tornamos ao longo dos anos, que rumo demos à nossa vida? Uma coluna publicada nessa semana no jornal Folha de São Paulo, da escritora e jornalista Mariles Pereira Jorge, nos alerta sobre essa questão, o que fiz da minha vida? Nossa, até se eu ouvir essa pergunta, quando você pronuncia, é difícil até de ouvir. Imagina pensar. Então, vamos lá, um trecho do, do texto dela. Sem poder sair de casa, percebo que não tenho para onde fugir, se não encarar as verdades das quais fujo todos os dias, quando me refugio em compras, em bares, em comida, em muitos compromissos, festas, viagens, em relações que não servem para nada. E agora? Presa em casa, começo a dar de cara com o que tenho evitado ao longo desses muitos anos de vida. Quem me tornei e as escolhas que fiz até aqui? Evito os espelhos, passo correndo diante deles, já à procura de um chão para varrer, uma louça para lavar, um armário para limpar, para não ter que me encarar e responder a inevitável questão. O que fiz da minha vida? Por que dormi em tantas camas, chorei dores desnecessárias, sofri por tantas bobagens, deixei pessoas pelo caminho, não liguei de volta, não pedi desculpas, não olhei para trás? Por que tive coragem para mudar tudo tantas vezes, mas tenho sido covarde e não termino de escrever o livro que já comecei há anos? Se amanhã a vida pudesse voltar a ser perto do que foi um dia, eu gostaria de viver a mesma vida, fazer as mesmas coisas, frequentar os mesmos lugares, ter os mesmos amigos, ser a pessoa que tenho sido nos últimos anos? Três semanas de isolamento e já quero fugir de casa e de mim mesma. Esse texto, depois quem quiser ver na Folha de São Paulo, ele é bem maior, eu li só um pedacinho, E ele faz esses levantamentos, né? E um levantamento que eles fazem, voltando à história dos filhos... Eu tô em casa agora com meu marido, não tenho filho... E aí? Eu deveria ter tido um filho? Mas, poxa vida, quem tá em casa com os filhos agora não tá aguentando, né? Porque você manter uma criança, às vezes, num apartamento... Esse tempo todo ali, presa, é difícil... Será que eu estudei o tanto que eu deveria ter estudado? Será que eu viajei o tanto que eu queria ter viajado? Aí você pode falar assim... Ah, mas a vida não acabou graças a Deus, gente, a vida não acabou. Na realidade, essa reflexão, eu acho que a gente está se preparando para quando tudo isso passar, para a gente rever e falar assim: eu quero continuar seguindo com isso aqui. Não, isso aqui eu preciso mudar urgente. Não, isso aqui, como é que vai ser agora minha relação? Às vezes, muitos é, maridos e mulheres estão se conhecendo agora nesse período. Eu já fui Aqui. Falei, não sei como é que vai, vai ser e a procura uhum. por divórcio Depois dessa quarentena Eu acho que é, é importante essa reflexão Para pós-pandemia O que vai ser ali no futuro
2: Eu acho que isso aqui é mais ou menos Tem uma frase que fala que quando a gente Perde é, que é quando a gente dá valor né A gente tem que perder para dar valor É mais ou menos isso, a gente perdeu Nossa liberdade, a gente perdeu O convívio com pessoas que a gente ama a gente perdeu muita coisa nisso e há tempo, claro, de retomar, porque isso vai passar. Isso vai passar. A gente não sabe quando, mas isso vai passar. Eu já tô há três semanas sem ver meus pais. A gente conversa muito, é aquela, né, por, por live, conversamos muito, mas falta o toque, falta o abraço. E aí você mesmo se pergunta, meu Deus, por que que eu não fui na casa do meu pai? Por que eu não tive mais paciência? O que que tá acontecendo agora que vai me fazer ser melhor quando essa pandemia passar? Até para as crianças mesmo, né? Tem que ter essa reflexão. Às vezes eu falo assim, Estevão, vamos lá na casa do vovô? Ah, mãe, mas eu queria ficar jogando videogame. Agora ele já me pede para ir ver o avô, quando eu vou poder ver meu avô? Quando eu vou poder brincar com meus amigos?
1: Isso tudo faz a gente refletir, claro. É, e é uma reflexão pesada, né? Porque às vezes a gente se encara com com algumas algumas escolhas que a gente fez que não necessariamente foram as mais acertadas, as mais corretas, e a gente tem muito orgulho em não admitir erro e não voltar atrás, e é o que a Fernanda falou, há tempo para tudo, inclusive para arrumar para mares mais quietos ou mais revoltos, porque, na verdade, a gente toma as as decisões no meio de uma de uma situação tão louca e a gente não para para pensar nas consequências. E agora, quando a gente se vê encarando a gente mesmo com as coisas boas e ruins dentro de casa, a gente percebe que, poxa, às vezes... Estou aí num caminho diferente daquilo que eu planejei, ou daquilo que eu almejo, ou daquilo que eu gostaria que, fosse, que fossem as coisas. Eu consigo dizer, por exemplo, de duas coisas que eu já consegui refletir nesses dias, que não são coisas fáceis de refletir, mas que já consegui encarar uma coisa boa uma coisa ruim. A boa é que eu tenho certeza que a profissão que eu escolhi para a minha vida foi a mais acertada que é ela que me faz feliz, não rica, inclusive. <risos> Nunca será. <risos> Nunca será. Ela que me faz arriscar, inclusive, nesse momento de pandemia, tá aqui trabalhando. É ela que me sustenta, mas é ela que me faz passar mensagens para as pessoas e dormir bem pensando, estou fazendo a minha parte. E que a minha parte vai fazer diferença para muita gente. A gente brinca que aqui o telefone toca muito, toca muito. Nesse período de pandemia, então, ele toca, assim, freneticamente. Triplicou. Mas que às vezes é uma informação que muda a vida daquela pessoa ali do outro lado. Como é que eu vou fazer para ter o benefício? Mas e essa cesta básica aí que a prefeitura tá dando? Ah, mas a escola abriu, como é que eu vou fazer? Ah, mas a loja aqui, não sei o quê. E a gente consegue ajudar com uma palavra, às vezes com um telefonema, com uma informação. Isso faz muita diferença. Então... É, uma reflexão é essa, eu tenho certeza que o caminho que eu tomei profissionalmente é o mais correto. E a reflexão no sentido ruim, e que aí a jornalista até fala na, na crônica dela no meio, é, gente, pra que eu comprei tanta roupa e tanto sapato? <risos> é. Sério, a gente cai numa espiral louca, tipo, você abre é, Tem roupa com etiqueta, eu vou fazer o que com isso? Sabe, num momento como esse em que você sente falta de contato, de falar com as pessoas, você tem um monte de roupa, vestidos que nunca foram usados pra festas que não aconteceram. É. que eu nunca... A gente tem uma amiga, inclusive, que ela descobriu
0: que os sapatos estão todos mofados. Sapatos maravilhosos que, que, que ela comprou para ir em festas que nunca aconteceram com então, a usando nunca foi. agora para trabalhar na
1: pandemia. Hum. Olha para você ver é. a situação. Então, assim, eu, eu tenho sapatos, gente. O, o Eustáquio fala que eu sou tipo centopeia. Porque eu tenho muito sapato. Tenho, tenho muita roupa. E aí, para quê? O que, que eu faço com esse tanto de sapato e roupa agora? Que eu não posso, por exemplo, ver o meu pai na hora que eu quero, ou ver a minha mãe. Olha o
0: espelho na minha frente, gente, porque ela tá falando isso e eu tô fazendo o quê na pandemia? Comprando roupa. Aí! Pela é. internet?
1: Não dá. não dá! E detalhe, a gente nem sabe como é que vai ficar depois da pandemia se a gente vai ter dinheiro para pagar. Você já refletiu sobre <risos> isso? Não sabe, o cartão vai estourar, passou a pandemia e não tenho dinheiro para pagar. Mas eu acho que, assim, é, essas são reflexões pesadas, mas que precisam ser feitas. A gente nunca arrumou tanta casa na vida também, porque a gente fica dentro de casa, que é uma metáfora, eu sempre achei pra botar pra fora as arrumações que a gente precisa dentro também, assim, sabe? Pra mim é meio catástrofe, arrumando as coisas, água sanitária, jogando aqueles negócios e depois você tá fudido lá e você pensa nossa, e agora? Arrumei tudo, agora só falta eu, né? E aí...
2: A gente, às vezes, não sente tanto que nós, pelo menos nós aqui, estamos trabalhando, né? Mas tem gente também que tá só em casa, então, eu acho que nesse momento a gente tem até que dar um desconto pra elas, assim, principalmente pros idosos. Eu venho aqui pelo bairro Bonfim e vejo um monte de idoso na rua andando eu falo meu Deus do céu o que que essa pessoa está fazendo aqui mas depois eu penso gente ela deve estar tá em casa há tanto tempo mas tem que ter a consciência de não sair pelo menos agora né Sim. até esse fim de até esse mês terminar a maio ainda, né? De acordo com os especialistas, vamos ficar em casa e ter essa consciência de que
1: isso tudo vai passar. E os filhos ajudarem, né, gente? Porque, por exemplo, lá em Sete Lagoas é, tem churrasco, né? Fim de semana. Hoje é domingo, <risos> Páscoa. As pessoas se reúnem, não sei o quê, e aí, às vezes o pai e a mãe estão quietinhos em casa, vê que a é filharada e é netaiada, vai é, todo mundo reunir pode. e todo mundo que tava saindo, sendo exposto. Então, assim, vamos proteger, porque faz falta. Fica parecendo que
0: a gente é insensível, né? Que a gente não tem família, que a gente não tem pai, que a gente não queria estar tá nesse momento. No almoço de família, todo mundo ali comendo bacalhau, se cumprimentando, comemorando a data. Mas a gente tem isso tudo. Só que a gente quer continuar tendo isso, é isso. tudo. Por isso é que a gente está pedindo para as pessoas ficarem em casa. Por isso é que a gente está é, pedindo para que você obedeça a Organização Mundial de Saúde. Mais uma vez, obedeça quem está estudando, e, e quem, os cientistas, os médicos, os profissionais
1: da área de saúde. É uma responsabilidade de todo mundo. É, não sou eu que tô falando, não é a Fernanda, não é a Aline, porque quem é a gente também, né? Para ficar falando aqui. Quem estão falando são os médicos, especialistas, infectologistas, as pessoas que estudaram para isso. Cada um tem que respeitar a profissão do outro, né? E ela tá aí de novo, gente. Todo domingo,
0: não pode faltar, Mônica Miranda. A Semana Santa era o sinônimo
4: de que eu podia fazer o que eu quisesse, que eu não iria levar uma surra. A Semana Santa era o meu período de glória, sem sobressaltos, sem escola, sem acordar cedo. Semana Santa era comida diferente. O peixe salgado pela minha mãe e pendurado no varal por dias, depois de sequinho ia para a panela no fogão a lenha. Na mesa ele vinha acompanhado de uma frigideira feita de mamão verde picadinho com ovos batidos e muita pimenta do reino meus olhos gulosos fixavam naquela travessa de louça branca com seus desenhos de flores mas uma casa com dez filhos era preciso rezar em silêncio que seu pedaço fosse o maior nunca era porque a caçula dos irmãos era apenas a caçula ah se fosse hoje onde a criança é prioridade e quando chegava o macarrão com sardinha nem o arroz com piqui se compara aquele gosto A sobremesa, a natureza todos os anos nos brindava. Íamos para debaixo do pé de laranja carregado. Um dos irmãos subia e ia jogando uma a uma para não cair no chão. Daí era só descascar, mas com cuidado para não quebrar a casca, porque ao final era girar aquela casca que parecia uma cobra fininha e ir fazendo os pedidos mentalmente. Onde a casca partisse pronto o pedido daquele instante seria realizado é claro que eu pensava o tempo todo na escola passar de ano passar de ano passar de ano sempre deu certo na sexta-feira da paixão minha ansiedade era a chegada das três horas da tarde hora em que Jesus morreu eu queria me lutar ficar triste e ficava O céu também mudava de cor, ficava triste, o tempo ficava mudo e eu ficava pensando em Jesus, sentada ali na janela da rua e chorava. Anos se passaram e eu nunca mais havia me lembrado dessa época de criança e adolescente durante as Semanas Santas. Mas hoje foi diferente. Revivi todos aqueles momentos. Veio a saudade, mas também veio a alegria. Hoje, não tem mais o peixe salgado, a frigideira de mamão verde com ovos, nem o pé de laranja. Mas quem disse que não posso comprar a laranja e começar a girar a casca e começar a gritar, esse momento vai passar, vai passar, vai passar.
0: Eu sou Mônica Miranda, com muita fé. Ô, gente, vamos terminar aqui falando de um assunto mais leve? Ovo de Páscoa. Não, não tem ovo ah. de Páscoa. Falando, mesmo porque eu acho que as pessoas têm comido muito pouco, só que não. <risos> Falo por <risos> mim, que a ansiedade está sendo toda revertida em comida. É, mas não as lives. Nossa, Gente, e o universo das
2: lives? Quantas lives você assistiu nessa epidemia? Eu assisti duas lives e hoje eu fiquei sabendo que vai ter uma live do Raça Negra que eu adoro. Dia 21 de abril. Que eu quero assistir. Estarei trabalhando, mas vou ver depois no YouTube. Sério, vai ter Raça Raça Negra? Negra.
1: Alessandra, você já assistiu alguma live? Muitas. Muitas. (risos) Sou super assídua nas lives. Estou bebendo como nunca. (risos) (risos) Ó, vi Marília Mendonça, vi Pericles, Jonga, fundo de quintal. Eu vejo de tudo, gente. Não tem essa essa, essa lero na minha vida, não. Raça Negra. Ah, Valesca Popozuda. Sábado, agora, meia-noite que passou, vi também. É Pra variar, acho que eu
0: tô contra aí. Que eu tô um pouco chateada com essas lives, porque na minha casa fica um no quarto com um tipo de live, o outro na sala com outro tipo de live, eu não consigo assistir nada, nada é só o tucutuco é é o funk, é o sertanejo lá em casa tem de tudo e eu fico assim, querendo pelo amor de Deus, assistir um filme, pelo amor de Deus Ler o um livro, é,
1: gente, mas não tem, é live nada de fazer live igual aquele moço do Vale do As Que foi ver a live, chamou os amigos Todos, é, e ele todo tava mundo. com corona E chamou os amigos todos pra assistir a live Na casa dele Gente, as pessoas estão se maquiando Aí a pessoa faz troca Carência, de roupa né?
0: Faz a unha Ela tá se preparando fica pra um show em casa show, no, caso, no sofá, sem aglomeração Aí fica, fica no celular Pelo aplicativo, com todos os amigos Também arrumados
1: em casa Não posso falar nada, porque eu sou dessas então, é uma nova lá.
2: forma de se divertir. a forma que a gente tem de se divertir na pandemia. Aí, ó, tava tá vendo? Acho Acho a gente não fala só uhum. de coisa... Sem brigar, gente,
1: Sem brigar. A gente não
0: fala só de coisa ruim, não. A gente tá dando opção aí é. de diversão e pra cuidar vocês E cuidado pra não ficar
1: gritando de madrugada, cantando na janela do vizinho, que ninguém é obrigado é, também, né? É, isso mesmo.
0: Então, vamos lá. Mais um final de Observatório Feminino, dizendo que ninguém vai sofrer sozinho, como diria a rainha aí, Marília Mendonça.
1: Eu quero não me...
0: Estamos todo mundo junto e vamos seguir aí para mais alguns dias de quarentena obedecendo o que a Organização Mundial de Saúde pede um excelente domingo, uma feliz Páscoa e que o coração esteja aí acalentado porque, como a Aline já disse, vai passar. E a gente continua aqui com vocês todos os dias com a programação intensa sobre o Covid-19.